0: Este podcast é uma realização, o historiante. Bom, agora sim, estamos ao vivo para todos os seres terrestres e extraterrestres num raio de 50 milhões de anos-luz no espaço sideral, eu sou o professor Paulo Magalhães e seja bem-vindo ao podcast do Historiante, seu podcast sobre as ciências humanas. A cada semana aí tentando abrir sua cabeça e ampliar os seus horizontes sobre vários assuntos, né? Comigo aqui, como sempre, está o senhor Cláudio Roberto. E aí, pessoal, beleza? A senhora Lídia Verônica. E aí? E nós recebemos aqui um querido que já esteve aqui, que já participou, é o advogado Rafael Lopes. Rafael, Tudo bom?
1: Tudo ótimo, professor, obrigado aí, Eu já agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente para a gente produzir aí uma boa discussão, né, uma, um diálogo
0: bacana. Rafael, para quem não ouviu aquele episódio, mas está ouvindo agora e está te vendo pela primeira vez, fala para gente aí quem és tu no Jogo do Bicho. <risos>
1: Quem sou eu no jogo do bicho? Vamos lá. É... Bom, professor, eu sou, como você disse, um Rafael, né? Sou advogado, me considero ainda professor, mas já fui professor universitário. Dei aula de Direito Empresarial na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E sou especialista em Direitos Humanos também pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E estamos aí, atuando... Neste nosso Brasil, de tempos estranhos
0: <risos>
1: De tempos estranhos, eu diria <risos> para ser cordial
0: <risos> No mínimo, né? <risos> <risos>
1: Exatamente
0: Ok, meu cara, muito seja muito bem-vindo mais uma vez Quero deixar claro que é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso humilde Programete Para falar sobre o tema que é... Interessante, instigante. A participação política e é a relação entre os poderes. A gente poderia passar dias debatendo sobre esse assunto, mas nós temos apenas uma hora para falar sobre esse assunto. Então, simbora. Mas antes da gente entrar na nossa pauta, vamos para os nossos rápidos recadinhos. Jovem criatura que nos ouve, você já conhece a família historiante de podcasts? Se você não conhece, olha só que bacana. Nesse episódio, eu tenho duas pessoas aqui que vão falar um pouquinho sobre eles. Na nossa família historiante de podcasts, nós temos o podcast das aéreas. Arretadas, com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais, né, Lidia Verônica?
2: É, isso mesmo. O podcast do Arretadas faz parte da família historiante e a gente tá tentando... Esse ano, né, a gente deu uma repaginada no podcast. A gente tá tentando produzir aí bastante. Cada semana tá saindo um episódio. Dá uma acompanhada lá no, no Spotify. Agora a gente tá no Deezer também. A gente tá em... quer dizer, em todas as plataformas de áudio, né? Então dá uma conferida, não tem desculpa e dá uma força aí no nosso projeto.
0: E o Sr. Kleber Roberto, com o podcast O Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo, né Sr. Kleber? Isso mesmo. É, tivemos aí uma sequência de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial.
3: Estávamos praticamente de sete, dez dias lançando o um episódio. E nessa semana lançamos um episódio novo com a participação da Bia, Bia Sequeira, quem prestou a voz para o episódio sobre as mulheres na frente soviética, porque muitos pensam que as mulheres só ficaram na indústria, no campo, no serviço médico, mas as mulheres pegaram em armas, tanques, aviões, para defender o território soviético dos
0: invasores alemães. Pois é, então, muitas novidades aí na família historiante, e você que está nos ouvindo, nos vendo e nos ouvindo, né? por favor, Jovem, assine o feed aí dos dois podcasts, o Correspondente de Guerras e o podcast das Arretadas, além desse aqui que você ouve religiosamente toda semana para melhorar aí sua visão sobre o mundo e se tornar um cidadão mais participativo. Uh, seja nosso apoiador também, vá no apoia.se barra historiante e colabore conosco. A partir de 4 reais mensais você entra para o nosso grupo secreto com conteúdo exclusivo, é, inclusive saiu recentemente a nossa sexta aula do minicurso Mitologias Um minicurso que propõe uma imersão nas culturas mitológicas da antiguidade No módulo 1, um, né, na cultura mitológica greco-romana Você está aí na sexta aula para quem é apoiador é, Enfim, o conteúdo já está disponível Mas para você que está nos ouvindo e curte esse assunto Basta você tornar-se apoiador lá no apoia.se Barra Historiante, vamos agora para a nossa pauta e eu vou proceder para a leitura do nosso editorial. Vivemos numa pandemia e num pandemônio. Eu sei, é um trocadilho terrível, mas profundamente coerente com o momento por que passa a nossa frágil e jovem democracia. Da mobilização para o impeachment de Dilma Rousseff, passando pelas manifestações de rua encabeçadas por movimentos de e direita e extrema-direita, chegando ao império das fake news investigado pela Polícia Federal, assistimos à banalidade do sentimento de cidadania e do exercício político. Pareço alarmista? Bom, eu ligo a TV e acompanho a informação de que jornalistas desistem de cobrir as falas diárias do presidente no famoso cercadinho por medo das hostilidades dos bolsonaristas. Nas mídias sociais, vídeos de ações violentas contra repórteres e pessoas que não concordam com o presidente me dão um alerta. Não posso sair à rua com uma camisa vermelha, porque eu posso ser linchado. Alimentamos um bicho estranho, esquisito, que estava jogado num canto de personalidade do brasileiro e que aflorou de modo violento e cruel. O fascismo. Quando foi que a participação política virou sinônimo de destruição ao diverso? Aquele que pensa diferente de mim. Aristóteles afirmava que o homem é um ser político por natureza, exercendo a cidadania, esse indivíduo que é biológico, também é social, e por esse motivo precisaria tomar parte nas decisões da polis. E olha que engraçado, quem se eximia de participar, quem ignorava a si próprio como ser político e frequentemente dizia, ah, eu não gosto de política, político é tudo igual, era chamado de idiota, pelos gregos antigos. No regime democrático, evitando aí nos tornarmos idiotas no sentido grego, é claro, é preciso compreender que o diálogo é necessário e urgente, principalmente entre os poderes que regem a república, o judiciário o executivo e o legislativo isso é algo que todo mundo concorda, correto? Bom, meus amigos o Brasil é o país da discordância e não foi feito para principiantes e eis que chegamos em nossa crise institucional não bastasse a crise da pandemia do novo coronavírus não sei se é uma tática do governo causar o caos e fingir normalidade ou uma tática de desgoverno mas o certo é que a presidência de Bolsonaro nos colocou no centro de uma profunda crise política entre os poderes e dentro dos poderes. É o filósofo Michel Foucault quem vai dizer o seguinte, o poder é, acima de tudo, uma relação de força. Numa democracia, essa relação de força é mediada pela Constituição, tornando os três poderes fundamentais para a manutenção dos direitos, das leis e da boa convivência numa república. A pergunta que me faço e que abro para vocês hoje é a seguinte, será que essa nossa frágil democracia sobrevive ao desequilíbrio desses poderes? Rafael, querido, você é o convidado, abre os debates.
1: Perfeito, Paulo, obrigado aí pela oportunidade. Bom, eu gostei do seu primeiro questionamento, né? Quando foi que nós empobrecemos a discussão ao ponto da gente acordar esse fantasma? Costumo dizer o seguinte, as pessoas parecem que saíram de alguns bueiros, né? Elas estavam ali e aí agora apareceram, elegeram um presidente e estão aí, né? Elas estão aí, mas quando foi? A Marina, Marina Silva, sou uma, um grande admirador dela e vi, vendo algumas discussões, alguns de, debates que ela participou, é, ela fala justamente disso, que na verdade a gente vem de um empobrecimento do, da, da discussão, da participação política, que ela veio caminhando aí é, de um debate entre autoritarismo e, e democracia, depois um debate entre entre esquerda e direita, depois um debate entre PSDB e PT, e agora a gente chegou ao grau máximo do empobrecimento do, da discussão política, que é o debate entre Lula e Bolsonaro, né, que é o que a gente vê hoje nesse, nesse aspecto da polarização, né. Então, a gente vem caminhando já há um bom tempo nesse, nesse empobrecimento. E a realidade é a seguinte, se nós é, não nos atermos e não resistirmos a esses rompantes fascistas e antidemocráticos que a gente está presenciando por aí, dificilmente a democracia vai resistir. Né? É, tem um livro, até que eu indico a leitura para o pessoal, aí, que é Onde Morrem as Democracias, o professor Levitt e ele trabalha justamente esses conceitos. Né? É, se nós não resistirmos democraticamente, obviamente, a esses arrogos aí e, e essa violência do que está se, tá se postando não só nas ideias, né? porque elas começaram agora a ser cada vez mais claras é, no sentido de não ficar só no, 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 no embate virulento das ideias, né? mas se a gente não se levantar contra isso realmente talvez seja, é, a gente esteja encarando aí o, o que a gente chamaria de da morte ou do princípio da morte da nossa democracia da nossa jovem democracia como vamos também esclarecer, né, professor?
2: É, eu disse isso no, acho que no podcast passado ou retrasado que eu acredito que justamente por causa dessas questões de ideológicas já estarem em prática, né, em ação, essa violência, inclusive, que eu acho que a democracia ela já está gripada, né? Ela tá doente já. Ela ela tá já deu um passo para o precipício, né? Só falta dá um empurrãozinho agora
1: eu acho que a gente caminha a gente a gente caminha justamente para algo é, o que você disse é a realidade viu? a gente vê claramente uma assim não vou dizer um empurrãozinho mas a coisa caminhando já né a gente é porque o centrão o
2: centrão já está já tá se alinhando né o centrão tá 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 aí se, segurando é né então acho que ele ele está apostando muito forte no centrão para enfim quem sabe a gente tem um golpe aí também militar né enfim é, <risos> se que ficar se ficar esperamos o bicho pega se correr o bicho come essa é que é, é isso que eu acho sabe mesmo que haja um impeachment o Morão tá aí né então o plano B ele é. para o fim da democracia ele ele, ele existe né então, eu não vejo saída em nenhuma das duas opções.
3: Essa questão da nossa frágil democracia, ela está vivendo, acho que, um dos momentos mais cruciais, porque estamos à beira de uma ruptura. Por exemplo, nessas operações que nós estamos vendo da Polícia Federal, ontem foi uma operação em que ficou muito claro a participação... É, do executivo Nessa operação Já que teve uma deputada A Carla Zambelli Que chegou a comentar Em uma rádio Que iria ter essa operação Ou seja, já de antemão já tinha vazado Que ocorreu uma operação E depois nós vemos Hoje uma nova operação Da Polícia Federal é, Contra as fake news E já vemos ameaças do executivo é, Dizendo que foi Um excesso porque está ameaçando aliados. E nós vemos isso é, corroendo a frágil democracia que, que ainda existe no Brasil. E que nós vemos que ela, cada vez mais, vai se fragilizando, é, tanto devido a essa, digamos, disputa de poder entre, muitas vezes, os próprios poderes políticos, como também... É uma fragilidade dentro da sociedade, porque é uma frase que eu utilizo muito em Rodas de Amigos, como nós estamos debatendo sobre política, é que o brasileiro é um povo que gosta de política. É um povo ali que, ah, vou assistir o debate, vou assistir a notícia sobre tal político, mas não é um povo politizado, ou seja, é um povo que não entende os meandros políticos. E muitas vezes acaba é, tornando um determinado político, uma determinada figura pública em semideus, um semideus, um ídolo. Ele não pode ser tocado, ele não pode ser ameaçado, ele não pode ser criticado. E isso também ajuda a, digamos, poluir esse debate político é, que há no Brasil, e essa poluição acaba também afetando as estruturas democráticas, porque nós não conseguimos mais ter debates políticos, nós não conseguimos mais ver ideias é, de esquerda, direita, de determinados grupos políticos. A única coisa que nós conseguimos ver são ataques. É, os ataques que muitas vezes estão se tornando ataques físicos, ataques é, que ameaçam vidas das pessoas.
1: O fato justamente do brasileiro não ser politizado leva a essa cultura do Salvador da pátria, né? A gente está é, tá na atual conjuntura por essa construção desse personagem que na verdade ele vem sendo construído de tempos em tempos, né? Não é a primeira vez e provavelmente dentro da nossa cultura não vai ser a última, né? Eu até alguns dias atrás discutindo nas redes sociais com algumas pessoas, debatendo essa questão política e aí uma, uma determinada pessoa falou assim não, a gente, é, a gente precisa de heróis eu falei não, a gente não precisa de heróis não a gente precisa de políticos que entendam que a coisa pública não é deles Entendeu? é isso que a gente precisa, políticos que entendam qual é a função dele dentro do Estado é isso, a gente não precisa de herói a gente não precisa de ninguém que seja alçado a essa função de salvar o Brasil né, a gente tá na atual conjuntura com o desgaste que a gente tem justamente por sempre buscar um salvador da pátria.
0: Pois é, e aí, é, Rafael, eu fico pensando também entrando nessa nessa conjuntura, né? Porque essa coisa do carisma sempre foi, sempre pautou muito essa questão das eleições, porque de fato, construiu-se uma cultura do voto não na escolha de alguém para trabalhar, e de forma é, responsável conduzir aí os destinos do país com um, um poder a mais, né? Que é o poder do voto. É, a, a gente construiu uma cultura onde a gente vota porque a gente gosta de alguém ou porque a gente acha ele é, uma pessoa com a moral maravilhosa. Vide aí a nossa história recente, não deixa a gente mentir, vide aí o caso do Fernando Collor de Mello, né, minha gente? Não faz muito tempo em que a gente elegeu um cara desconhecido, um cara que estava aí navegando na onda da, da, do conservadorismo, enfim, e ele conseguiu ser é, eleito. Mas o, o que eu queria falar também era o seguinte, Rafael: é, a gente está vendo a, a ascensão de uma série de atitudes que são atitudes fascistas na rua. É? A hostilidade Sim. a jornalistas A hostilidade a pessoas que pensam diferente é, é perigoso Você dizer eu não concordo com algo Se esse algo estiver Relacionado a essa aura Que o bolsonarismo tem Que é construída é, E está tão cristalizada né? é, Então eu faço a pergunta Para você, mas para todo mundo aqui Lídia, Kleber como é que vocês enxergam o Brasil no contexto aonde nós temos um líder político que alimenta o fascismo? E só mandando um beijo aqui rapidamente, uhum. um grande abraço aí para quem tá assistindo a gente. A Jéssica Boas que mandou mensagem, a Aline Laine que mandou uma mensagem também, o Matheus Maia. Inclusive a Aline falou, democracia jovem, fragilizada, quase inexistente. E a Jéssica falou, precisamos do povo organizado e politizado. Mas digam aí, o que, é que vocês acham?
1: É, bom, o cenário é, é aquela coisa, né? O que fazer, né? Como combater esse tipo de pensamento que não. Ele não reage ao diálogo, isso é algo interessante, né? A gente viu aí. É, ele não reage, não vou dizer nem ao diálogo, ele não reage à lógica. Né, quando a gente vê, por mais que eu tenha todas as minhas ressalvas à atuação do, do ex-ministro Sérgio Moro, quando juiz, né? É, e, inclusive, com relação ao as minhas opiniões sobre esse é, sobre essa entrada dele no né, governo para o ministério é, a gente via um apoio muito grande dos bolsonaristas em geral é, com relação a esse discurso de combate à corrupção e tal, e Moro representava exatamente esse discurso e aí com a saída dele se esperava uma saída também, uma debandada desse apoio da base governista e da base do governo, né? Eu falo da base de apoio popular, não da base é, política, né? Mas a gente esperava uma debandada, uma redução drástica, talvez, desse apoio. O presidente tinha, na época, 30, 32% de apoio e tal. E a gente percebe que não. Não, porque as pessoas, elas... Aí elas criam uma, uma outra... É, uma retórica, um discurso, algo para justificar o porquê elas estão mudando. É? Então a gente percebe que não existe Uma lógica de pensamento Que você consiga Através do diálogo Demonstrar que essa lógica Talvez não tenha sentido né? Que essa lógica talvez seja descabida Porque existe sempre algo Um discurso Uma, uma, uma linha de pensamento Que vai justificar isso então, então realmente a gente tem hoje é, Uma situação em que A gente precisa encontrar ferramentas Meios para é, diminuir a força desse apoio. E aí eu vejo, vi uma, uma alternativa recente, aí a gente ficava pensando, né, porque, assim, como reagir a algo que não respeita as ferramentas democráticas, né? Porque como que eu vou combater algo? Por exemplo, a máquina de fake news, né, que é algo que movimenta milhões de pessoas, que dispara, que, que aterroriza pessoas na internet e assim por diante... É, assassina a reputação, tudo isso que a gente tem visto, né? Como combater isso sem se utilizar da mesma arma, né? E agora, recente, na semana passada, a gente viu lá o um movimento do do Sleep Giants, isso. Em, que a gente, em que a gente encontra uma ferramenta para desidratar essa ferramenta do mal. Né? essa ferramenta ilegal, imoral, tudo que a gente pode possa pensar. né Então, assim, eles encontraram rapidamente uma forma, é, que foi a propagação das fake news através desses canais que eram antigos de propagandas de empresas. E agora a gente tem um perfil que tem ganhado força, que as empresas têm aderido, porque entendem também é, que isso é um impacto à imagem e assim por diante, não querem estar relacionados a esse tipo de coisa. E aí a gente vê uma desidratação, a gente vê um certo desespero da parte... Des, desse tipo específico de ferramenta, porque existe muita gente no Brasil, e aí vai para o que o professor Kleber estava dizendo sobre o brasileiro não ser politizado, e a gente chega em, em pessoas que, decorrente, obviamente, dessa visão não politizada, ou dessa ausência de compreensão técnica e tal, elas acreditam no que chega nas mãos, né? Elas acreditam e acreditam e repassam, e compartilham. Quando a gente fala que o negócio é orgânico também, não é só robô, é verdade, a coisa, a coisa caminha. Eu recebi num grupo da família recentemente de um tio meu uma fake news, completa fake news. E aí eu falei, tio, isso, isso tá equivocado, na verdade isso é fake news, não, tal, não, não... E aí a resposta dele foi o seguinte, não, mas quem me passou foi meu irmão. Então, assim, as pessoas, quando elas recebem isso nas redes sociais ou recebem no WhatsApp, elas recebem de pessoas que provavelmente é, são pessoas do, do círculo de confiança, então elas recebem essa informação e propagam esse pensamento como se acreditassem, então essa é uma ferramenta que eu acredito que vai ajudar muito, que vai auxiliar muito esse desmonte dessa fábrica de fake news, é, desses robôs em geral, descobrir quem está financiando isso, reduz, cortar as fontes de financiamento que podem ser cortadas automaticamente, sem essa, é, os, os processos e assim por diante. Eu acho que isso é uma forma que a gente vai conseguir ter ferramentas aliadas para a gente conseguir combater esses, esses discursos e essa propaganda, né? É, a realidade é, é uma propaganda
0: Muita coisa estava preconizada mesmo naquele documentário Privacidade Hackeada, não sei se você já assistiu Exato Privacidade exato, Hackeada é a exato. gênese disso tudo É o, o capítulo 1 um de todo esse processo Que a gente está tendo hoje O Sleeping Giants é o, né? é, o Sleeping Giants vai ser o que? Uma espécie de efeito é, colateral ou, ou, Os anticorpos Que estão sendo levantados Já que a gente está nesse momento aí de, de, de pandemia né São os aham, anticorpos aham. A essa, essa pandemia da informação da fake news e de certo modo tá tentando levantar alguns pontos que são até, é um jeito até como é que eu posso dizer não é nem tão efetivo, mas é uma, uma coisinha, né uma pontinha, tipo você sim, é, sim, chegar sim. No, no anunciante e dizer, rapaz, você sabe onde é que o seu anúncio está passando? Olha aqui o site, olha, dinheiro tá indo. olha aqui a grande porcaria que você está financiando através do, 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 do Google Ads, né? Então, é, 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 ali eu, eu, eu vejo o, a privacidade hackeada como ponto inicial de uma desestabilização das democracias a nível internacional. E aí a gente vai ver essa questão aí da desestabiliza desestabilização e manipulação da opinião pública nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, em países da, da, da América Central e... Acho que não deu tempo deles analisarem, mas dava para chegar no Brasil um pezinho aqui, gabinete do ódio, ah, né?
1: Dava tranquilamente. É, é interessante porque assim, você vê como a, as ferramentas elas poderiam ser muito proveitosas, né? A gente vê uma participação das redes sociais na primavera árabe e para derrubar ditadores, né? Muito efetiva e talvez tenha sido ali o pontapé inicial, mas aí é, é aquela coisa. Quem não respeita a democracia ele não respeita esse jogo limpo, né? Por que, que é tão difícil a gente combater o fascismo, é, é, essas propostas antidemocráticas? Porque quem está combatendo não está disposto a tomar as mesmas atitudes, porque a gente respeita o jogo democrático. Né? Hoje, hoje mesmo, teve essa operação é, desse inquérito policial do Supremo, eu particularmente as críticas a esse inquérito policial do ponto de vista técnico, né? O inquérito é um inquérito instaurado pelo Supremo. É, nessa operação especificamente, não houve participação do Ministério Público Federal. Então, o próprio Supremo que vai julgar depois o caso é quem está tá fazendo o processo de investigação. Então, eu tenho minhas críticas a isso. E a gente, obviamente, para quem olha essa situação e fala nossa, cara, esse, onde a Polícia Federal atuou é realmente o ponto central, é realmente por onde passa... É, por onde passa toda essa formação e distribuição de fake news, de, de, de assassinato de reputações e assim por diante. Isso é bacana. Mas a gente só tomar cuidado com as ferramentas. E aí é onde eu entro. Nós, democratas, nos preocupamos com isso. Eles não se preocupam. Entendeu? Fascistas não se preocupam com o meio. Entendeu? Eles querem atingir o fim. E aí... Para isso não importa, não importa como vai ser feito, que tipo de agressão será feita, qual é a ferramenta. Eles não se importam. Então, por isso a gente precisa realmente buscar é, soluções é, criativas, né? E dentro do que a gente acredita, obviamente, dentro do processo democrático, para a gente combater. Porque e precisamos pensar, nos unir numa bandeira só, numa frente única, ampla, para combater isso. Isso é algo que é, que é extremamente necessário.
2: É uma coisa que você falou aí, né, sobre essa questão de, de buscar sempre o fim sem se importar com os meios. A gente está vendo é, recentemente, né, ontem, essa semana a questão do Bonner, né, o William Bonner. Eles não sabem diferenciar o profissionalismo, né, o papel do jornalista, né, e a vida pessoal dele. Então, é, atacá-lo como profissional não é suficiente. Eles precisam desestruturar esse, essa pessoa, né? Essa pessoa, não o jornalista. E é um jogo baixo, é, né? Eles são baixos. É, é,
1: uma, é uma máquina de terror, né? O objetivo ali é, é obviamente, é desestabilizar toda, toda a pessoa, né? A figura de William Bonner, para que daí isso passe, inclusive, uma mensagem para os demais jornalistas. Ó, oh, se continuarem assim, o resultado é igual a esse daqui.
2: Sobre a ótica também do, do jogo justo, que você estava falando, né que eles, eles usam esses, essas, essas ferramentas para... Enfim, os meios que eles usam são realmente baixos. E o jogo é tão injusto que eu vejo muito, muito... Muitas pessoas perto de mim é, tentando combater robôs. Eles estão eles tentando convencer e dialogar com robôs. Não, é, é impossível você ganhar uma batalha com algo que não ele está programado para não receber, né? É, não são pessoas que estão ali. Então, o jogo já começa injusto aí. Porque você não está... É um cidadão ou outro que você conhece, você sabe quem é, e, e que muitos deles estão presos a um orgulho. Eu não acredito que eles realmente acreditem ou, ou sejam fiéis a Bolsonaro, mas eles estão presos ao orgulho de terem votado em Bolsonaro e não poder voltar atrás. Mas, é, no geral, a gente está... A gente tá discutindo com o robô O jogo vai ser sempre injusto Porque eu tenho cinco, cinco robôs, digamos assim né, Comentando a mesma coisa para um comentário é, Em contrapartida Enfim, o jogo já começa injusto Por aí, né
0: O jogo é desleal <risos> Exato. É... Passando a limpo chegamos aqui ao momento do nosso primeiro quadro, é o Passando a Limpo Rafael, se prepare desligue agora todas as suas conexões que possam lhe conduzir a te, obter respostas na internet porque a gente vai começar o nosso quadro Passando a Limpo, vamos lá Kleber, Lídia, Largo o Celular pois é, Largo o Celular, e o, o Rafael aqui tá, vai fazer o seu teste para passar no Enem Vamos lá, galera. O prêmio de hoje é meia porção de batata frita e um copo de cloroquina. A galera está interagindo aqui, inclusive mandar um grande abraço aqui é, para o Flávio, os nossos apoiadores, Flávio, Flávio Santos e Sibeli Schneider. Um grande abraço para vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos para a primeira questão aqui. Vamos lá. Nas eleições de 1989, Collor e Lula chegaram ao segundo turno e participaram do famoso debate da TV Globo, que beneficiou o candidato alagoano contra o operário do PT. Uma das estratégias da assessoria da campanha de Collor naquele dia foi... Alternativa A. Só uma está certa, tá? Alternativa A, bagunçar a gravata de Collor e colocar gotas de glicerina para simular suor. B, colocar várias pastas cheias de papel em branco, simulando denúncias contra o PT. C, associar Lula e o PT ao comunismo soviético e à corrupção. Qual dessas estratégias foi utilizada pela assessoria da campanha de Collor? E
2: aí? Eu vou Nossa, na... capciosa, né?
1: Eu, 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 o professor Kleber roubou, eu vou com ele na A, porque eu já tava pensando nela, eu falei, <risos> provavelmente foi essa.
0: E aí, a Verônica? Ah, vai, to vai todo mundo na A.
2: Eles lidavam muito com a aparência, né, eles tinham uma ensaiadinha, assim, das posturas, né, enfim, tinha eu achei, bonito, limpo. Eu achei que limpo, ia colocar limpo. aí ó, a
1: fala do sapo barbudo. <risos>
0: Então, jovens, Nossa, vocês todos erraram. É a dois, né? A, a alternativa A e a alternativa B foram estratégias usadas pela TV Globo. O querido Boni, o produtor da TV Globo, confessou no seu livro, dizendo que a produção da, do debate resolveu tomar algumas atitudes sem conversar com as assessorias. Duas delas foram bagunçar a gravata do Collor e colocar umas gotinhas para simular suor na testa dele porque o Lula tinha aquela coisa né, do operário e tal, e as pessoas não se identificavam com o Collor e a segunda coisa, uhum. eles pegaram pastas verde e amarelas de caso pensado e colocaram em cima do, do coisa do Collor, né, da, da, da do púlpito do Collor porque? para dar ideia de que ali era material que ele tinha estudado e pesquisado contra o o PT, mas eram pastas vazias, não tinha nada dentro delas. O que a assessoria da campanha de Collor fez naquele dia, de fato, foi organizar com Collor uma, uma, um discurso onde ele associasse Lula e o PT ao comunismo soviético e à corrupção. E, em vários momentos, ao longo da, do debate, ele vai dizer o meu, o meu adversário está do outro lado do muro de Berlim. Olha que coisa velha, que coisa antiga. O nosso, o meu adversário está do outro lado do muro de Berlim, sabe? Então, ok, vamos lá. Questão número 2. Qual ou quais? Frases abaixo não foram ditas pelo atual presidente do Brasil. Alternativa A. Quem procura osso é cachorro. Alternativa B. Política é esperar o cavalo passar. Alternativa C. No ministério tem gente capaz, o problema é que a maioria é capaz de qualquer coisa. E aí, qual dessas ou quais dessas frases não foram faladas pelo nosso querido presidente?
1: Olha, eu vou nascer.
0: Vai nascer? Porque
1: eu tô achando ela muito elaborada pra ele.
0: Ok. Eu vou na B. Eu vou Na, na B. Na B.
3: Alguém pode ter entregado um papelzinho pra ele eu, Deixa eu ler esse tweet aqui, tá ok? A C eu acho que foi dita por ele acho que a... A, prim... a A eu acho que foi Foi naqueles debates ali Sobre os desaparecidos
0: Certo, e ele de Verônica?
2: É, eu também vou nascer C? É uma frase muito longa Não sei se ele consegue decorar <risos> tantas palavras assim.
1: muito, muito concatenado eu achei É, foi muito conciso, <risos> né?
0: <risos> ok é, então eu vou fazer o seguinte, como eu coloquei mais de uma alternativa aqui, eu vou, eu vou dizer que vocês três acertaram. O Bolsonaro o caralho, não o falou, conjunto. nem política esperar o cavalo passar, e não falou, no Ministério tem gente capaz, o problema é que a maioria é capaz de qualquer coisa. Quem disse essas duas frases, queridos membros dessa mesa, foi Getúlio Vargas. Olha tá? só. A única frase que o nosso filósofo presidente da República falou foi quem procura osso é cachorro, em ref... a gente tá rindo aqui, mas isso aqui foi uma frase extremamente antiética e pesadíssima que ele falou com Sim. as pessoas que procuravam seus entes queridos desaparecidos na... durante a ditadura militar, né? Última questão, questão número 3 Prepare-se Rafael, prepare-se Kleber Prepare-se Lídia, porque oh, agora a ah, terra Vai tremer Montesquieu, ó, eu fui lá atrás buscar Essa aqui, Montesquieu Pensador clássico do iluminismo Propôs uma análise Sobre o exercício do poder Lídia, tu pegou no celular aqui? Não, não, no tô acompanhando <risos> a live <risos> Montesquieu propôs uma análise sobre o exercício de poder que contribuiu para a solidificação das correntes políticas sobre o contrato social. Para ele, era imprescindível a existência de... Alternativa A, dois poderes, legislativo e executivo, o judiciário seria um poder neutro. Alternativa B, três poderes, legislativo, executivo e judiciário alternativa C, um poder legislativo, o executivo deveria se submeter a ele e o judiciário seria um poder neutro.
3: Eu vou na A. Eu vou de, eu vou, eu vou de B.
0: Rafael foi na B, Kleber foi na A.
2: Ah, eu vou com o professor de história, viu? Vou na A vamos
0: lá não? Você <risos> lembra que na... na... Gente, é a gente tinha responsabilidade, né, Kleber Lídia, lembra que na, no programa passado, é, o, o Kleber botou a Lídia, vamos no, no, no vamos prefeito história. história. E errou todo
2: mundo. Perdi meu show do milhão. É muita
1: história pra lembrar, né, postura, Não dá também. Perdi Você
2: meu lembra. show do
0: milhão, hein? E aí, queridos, é o seguinte... Lidia e Kleber acertaram. Montesquieu propôs a existência de apenas dois poderes, Legislativo e Executivo. Sobre o Judiciário, ele dizia o seguinte, é um poder que não pode disputar espaço com os outros dois, porque ele deve julgá-los e deve exercer uma espécie de equilíbrio. Então ele colocava apenas dois ah. poderes, né? Pois é, então é isso aí. Quem ganhou hoje? Olha aí. Quem ganhou hoje aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. Quem ganhou hoje. O Kleber. Kleber. Ganhou o nosso grande prêmio. Receba aí, Kleber, nossa meia porção. De batata frita de ontem, tava no micro-ondas, uma delícia, delícia, tá? Dormidinha. Delícia. E pra descer redondo, aquele copo gostoso de cloroquina. que é. é. tá.
3: tá. tá. um pouquinho aqui pra gente, né? 2 milhões de comprimidos, não sei, tá a né?
0: 2 Do, milhões descarte. de comprimidos?
1: Dizem, dizem que é descarte. É.
0: Ah, é? Então tá. Gente, vamos entrar aqui agora no nosso momento de interação com os nossos ouvintes. Eu queria que Kleber e Lídia dessem uma olhada aí no grupo para pegar as falas dos nossos seguidores que foram mandadas. Rapidamente aqui dando um salve para a Sibele Schneider, que escreveu dentro do contexto de polarização que tomou conta do nosso país, sinto muita falta de um diálogo, respeito e de uma comunicação não violenta entre os lados. Interessante, Sibeli está levantando um ponto aqui muito importante, a comunicação não violenta, ela deixou de ser utilizada, ela passou a ser coisa do passado. Ela continua, não posso acreditar que todos bolsonaristas são fascistas, acredito que há muita falta de diálogo e também de conhecimento mesmo, de conhecer a história, seus personagens, seus eventos e o perigo. Então, realmente, muitos bolsonaristas acabaram, Sibeli, é, votando nele, comprando uma ideia a gente tem que entender o seguinte: teve muita gente que voltou cansada, tá? Cansada de muita coisa que aconteceu no contexto das últimas eleições, no contexto dos, das últimas atuações e mandatos, e acabou culminando com a ascensão do Bolsonaro aí, que se vendia como outsider, né? É, o Flávio falou aqui: o cidadão latino-americano ainda é muito dependente de figuras políticas, espera por um salvador. Junto de uma educação que é adestra e não liberta E aí vocês vão lembrar Flávio está fazendo referência aqui ao Perón Ao Getúlio Vargas Em certa medida ao Tancredo Neves é, ao, próprio, ao próprio presidente Lula Então são figuras que é, as tá. pessoas elas constroem uma aura de Salvador.
1: É o populismo latino-americano, né? Isso. A gente tem essa, essa coisa do histórica, né? Isso,
0: e cada um com sua respectiva realidade, né? Não vamos compará-los, cada um tem sua história. E Aline Laine escreveu, é preciso que haja urgentemente um desmonte desses esquemas de fake news, sistema inclusive que impulsionou a vitória do atual presidente. Rafael, quer tecer alguns comentários rapidamente?
1: É, não, eu ia fazer um, um comentário interessante, esse primeiro comentário da Sibélia, que eu acho que é é extremamente importante, a gente, a gente fala que o movimento é um movimento fascista, né, é, falta a compreensão, né, olhar para a situação e conseguir depreender que esse não é o melhor caminho, que o processo democrático, ainda que não seja perfeito, que tenha suas falhas e assim por diante, ele é, ele deve ser soberano porque ele garante, traz uma série de garantias para os indivíduos, né, para a população em geral eu acredito, acredito também que a gente não pode dizer que são todos fascistas, que os que permanecem apoiando. A gente vê muito dessa, dessa, aquela coisa, não vou dizer ignorância, mas talvez assim, uma falta de um conhecimento mais aprofundado sobre política. É o que o Kleber disse no início, né? Um povo pouquíssimo é, voltado à politização, né? É, e isso atrapalha muito esse juízo de valor e, e de fazer uma análise é, mais lógica sobre o contexto. Isso é uma realidade. Triste, mas realidade.
2: O arroba Cavendi SH5. Cavendi SH5. É, tenho saudade do brasileiro alinado. Nada pior do que o cidadão no topo do efeito Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. Eu não sei se vocês sabem o efeito Dunning-Kruger. É o, efe, é o fenômeno que faz aquela pessoa que tem pouco conhecimento acreditar que ela tenha é, mais conhecimento de, do que alguém especialista no assunto, né? É, como a gente questionar médicos, é, a gente questionar, enfim, pessoas capacitadas na Organização
1: área... Organização Mundial
2: de Saúde. Exatamente. É, discutir... É, com ideias próprias, achando que a gente entende do assunto melhor do que aquela pessoa que estudou o assunto é formada nele é o efeito Dunning-Kruger e aí ele tá falando aqui tenho saudades do brasileiro alienado e aí, vocês também? quer dizer assim, eu vou só fazer um complemento que o Humberto não, Eco disse que a internet deu vozes aos idiotas talvez a, a culpa seja da internet o efeito Dunning-Kruger ele já existia em ascensão aí no Brasil
1: é, o comentário que eu ia fazer era justamente esse. Eu não acho que as pessoas, é, que elas, elas surgiram, né? que a alienação deixou de existir. Eu acho que elas passaram a ter um púlpito. Né? De, sem controle, sem, sem qualquer... Então, se as pessoas... Passou a ideia na minha cabeça, eu vou ali... Peraí, né? Deixa eu né? isso aqui, deixa eu compartilhar no meu WhatsApp. Deixa eu... Então, é, esse palco é que ele surgiu.
3: Bem, vou fazer dois comentários aqui. São dois comentários que se complementam. Um dos comentários é de Débora Underline Tib. Ela comenta o seguinte. Todos devem aprender o mínimo sobre política. O mau governo é culpa do desinteresse da população. E outro comentário que acaba complementando este comentário, ele vem aqui de é, Estevam Underline Moraes. O letramento político é a base para a participação. A população deve procurar o conhecimento. E esses dois comentários, eles abordam um tema que nós... Estamos comentando aqui que exatamente a população ela não tem este conhecimento político. Eles não têm essa noção política para, por exemplo, exigir é, determinadas atividades para os seus políticos, por exemplo. O que vem ocorrendo muito é que a população eles não compreendem a função de cada uma das esferas de, da, da política. Por exemplo, é, na questão municipal, nós vemos que muitas pessoas pedem para, por exemplo, vereadores alguma é, obra, alguma coisa que seria realizada pelo executivo, pelo prefeito. Uhum. E muitas vezes ocorre vice Ao contrário, muitas vezes alguém chega para o prefeito pedindo uma, uma lei, uma normativa que deveria ser emitida pela Câmara de Vereadores. Câmara Isso é só Câmara. um exemplo básico. O que ocorre muito mais isso é você pegar uma propaganda eleitoral, você deu por, é, pessoas do legislativo, deputados, vereadores, deputados est é, estaduais, fazendo promessas que você disse que saia para a função do prefeito, isso aí é do executivo, isso aí é prefeito, governador. Não, é, e de presidente. Vereador,
2: inclusive, fazendo um lei que não pode, né? É, é. Da votação e tudo mais.
3: Exatamente. Aí. Tem esse atropelo, porque Porque as pessoas não têm o conhecimento básico da, da política para pedir, é, para exigir do seu político a sua atividade correta. As pessoas ficam, digamos, nesse jogo de empurra é, dentro da política nacional sem saber a função exata de cada uma das esferas de poder no país do executivo, legislativo, judiciário. É, pessoas que chegam para um juiz, ah, mas você está é, fazendo essa lei? o um juiz, eu já vi uma reportagem um juiz dizendo: Não, eu não fiz lei, eu apliquei a lei que foi aprovada. Uhum. Ou seja, as pessoas não têm a noção. Tá certo que noção, muita gente
2: vezes, dá isso. ideia para a lei, né?
3: É. Como... Isso daí traz todo esse problema que nós estamos vivendo atualmente. Em uma população que não tem o conhecimento político mínimo para exigir, ou então até mesmo para corrigir. Esses erros é, políticos que estão ocorrendo no Brasil.
2: Recentemente eu vi, inclusive, uma Câmara Municipal, não posso dizer de onde, né? Uma cidade de interior, que queria fazer uma emenda constitucional, queria mudar uma lei da Constituição, um artigo da Constituição, só para você ter noção. E todos estavam tentando aprovar. Assim, é, não é um ou outro, todos, né? Eu, eu ia ler aqui sobre a... outro comentário do nosso seguidor, né? Mas o que eu ia comentar também é sobre as leis. A gente tinha um professor na faculdade de Direito que ele falava que se a gente soubesse como as leis e as salsichas eram feitas, a gente não comprava. <risos> Você lembra disso, Rafael?
1: É, é, a frase, na verdade, é do... É do Otto von Bismarck, né? É, eu acho que era Ele o Everaldo que, que, que gostava de falar. Né? Se nós soubéssemos como, como as leis e as salsichas eram feitas, a gente não obedecia as primeiras e não comia a, a segunda. É isso,
2: isso, já nem lembrava mas, mais.
1: mas essa questão, essa frase, essa, esses comentários que o professor Kleber é, falou até, tava, a gente tava comentando Tava comentando no um grupo de amigos e tal E aí veio um print, é, na verdade um link Daqueles, da atuação da Polícia Federal De ontem, né, e ele falou, ah, os caras Se aproveitando da, do atual cenário Da pandemia, para se envolver Em corrupção, não sei o que e tal, e aí o cara Falou o seguinte, ele falou, cara, é por isso que Eu não gosto de política, e aí o meu comentário Foi justamente nesse sentido, foi Cara, na verdade é o contrário, né É porque essas coisas acontecem Que você precisa se politizar, é por Esses acontecimentos que você precisa saber. Saber em quem você votou e responsabilizar aquele que você votou, né? E buscar cobrar dele que ele compre a função dele. E aí, para isso, você tem que fazer toda essa, essa lição de casa que o professor Kleber estava tava comentando, né? Entender então, qual é a função do deputado federal, qual é a função do deputado estadual, qual é a função do, do vereador, qual é a função do prefeito, governador, presidente da República, quais são as funções desses que eu tô é, desses que eu tô elegendo, né? Isso é necessário para que a gente enriqueça esse debate para que, na verdade, a gente consiga migrar para, de fato, uma nova política. Né? Senão a gente vai continuar nesse ciclo vicioso. Né?
2: Arroba, é um C aqui, né? O arroba C.gitierre, ele comentou aqui, inclusive é, tem uma pessoa aqui na live que comentou algo parecido, né? O Eliandro. O Eliandro. Um
0: abraço, Leandro.
2: É, na minha opinião, a disciplina política deveria fazer parte da grade escolar. E eu não gosto de usar os Estados Unidos como modelo para nada. Mas a gente pode tirar um pouquinho é, dessa questão da grade da, da política estar na grade escolar deles desde de, as primeiras séries. Né? Eles aprendem a fazer votação do representante de classe, do presidente do Grêmio do, enfim, do representante estudantil, eles estão, eles têm essa questão de introduzir a política e não só é, na questão teórica, né? Eles fazem todo mundo se movimentar numa escola para participar de de votações, para eleger pessoas, conhecer o perfil dos candidatos. E eu acho que é por isso que talvez o americano ele tenha mais noção do que dos sistemas políticos que existem dentro do país deles, como é, existem republicanos e democráticos. É difícil você ouvir falar, eu nunca vi, na verdade, é, políticos é, reclamando que o comunismo está ou que tem políticos que são comunistas. É porque eles têm uma noção da realidade do que existe realmente, do que é do que é oferecido politicamente para eles. Eu acho que justamente por causa dessa educação política que eles carregam na escola, né? Que eles trazem né? da escola, no caso. E eu, realmente, eu acredito que a, a base para a nossa educação, é, de, em todos os sentidos, e especialmente na, na questão do, da educação política, ela deve começar lá, nos, lá no comecinho da escola, com pequenas práticas políticas, como vamos votar quem é representante de classe, vamos votar quem vai ser representante estudantil, Coisas pequenas que fazem as pessoas terem realidade do, de como funciona realmente. E quem sabe é, trazer conhecimento sobre a estrutura política do seu país. A realidade política do seu país.
3: Bem, temos aqui é, esse comentário aqui. Deve ser alguém que já está assustado com a situação. E é uma pessoa que sempre está comentando. É, Danda Line Gatti. Uma linha tênue que vai ser rompida por balas. É o que muitas pessoas realmente estão temendo acontecer, essa ruptura que está caminhando para o Brasil. Porque, como nós dissemos no início, o governo federal ele já está se cercando, centrão, militares, é, os partidos que estão tentando fazer alguma oposição estão cada vez mais é, sendo, digamos, isolados. Porque a partir do momento em que um governo ele consegue reunir aquele centrão, aquele grupo político que forma aqueles pequenos partidos, eles acabam tendo é, essa vantagem de não é, poder sofrer algum impedimento, um impeachment. E ainda tem essa outra, é, digamos, problema, que é essa interferência militar das forças armadas, pois todas as vezes... Todas as vezes que nós vemos uma ameaça contra o Bolsonaro, nós vemos sempre a interferência de um Mourão, um Heleno, é, dizendo que está sendo rompido a linha democrática, é ameaçando intervenção. Isso é praticamente uma declaração é, de golpe, praticamente, as últimas uhum. declarações do de, de Heleno, o general Heleno. Ele praticamente declarou que se... É, Bolsonaro foi ameaçado, as forças armadas vão intervir. Ou uhum. seja, nós vemos, como nesse comentário, que é a linha dos poderes é uma linha tênue. Infelizmente, está sendo tanto ameaçada por esses militares, como também é, pelas milícias, milícias armadas, que estão é, a ponto de surgir no Brasil. Já que tem o um presidente que quer armar as pessoas como... É, ocorre na Venezuela Acho que é armar para criar milícias Para se proteger Sim. É, Tem aquela moça Que estava é, ameaçando hoje O ministro Alexandre do Supremo Sim. Dizendo que ele não teria coragem De prender ela Ou seja, isso é o que é, é, praticamente Sim. bater de frente Você não tem coragem de me prender Por quê? Porque eu faço parte de uma milícia do, Dos 300, eu tenho armas Ou seja, nós estamos Num ponto em que ou Nós tentamos defender a democracia essa democracia tão jovem De pouco mais de 30 anos Vai chegar ao seu fim Novamente, Sim. infelizmente
2: Só para comentar que realmente eu, eu, O que o Kleber falou aqui eu acho que é Essa sensação que eu tenho Sentido recentemente É que Bolsonaro Ele está fazendo um teatrinho é, Que, que Todas todos os, os A movimentação de Bolsonaro Hoje no poder É, é uma fachada porque cada vez que ele se movimenta, ele coloca um militar no, em gestões é, muito importantes. Sai o um ministro da saúde, ele coloca um militar. É, sai tal, a pessoa de tal secretaria, coloca um militar. Então, assim, eu acho que, no momento, é, o presidente ele é apenas uma, um peão no jogo. ele é Para mim, essa sensação que eu tenho que ele é só uma figurinha para distrair o povo enquanto eles vão é, reforçando a influência militar dentro do governo.
1: É, eu não sei, eu tenho, eu tenho uma impressão que é, não acho, eu acho que assim, Bolsonaro ele, ele é um autoritário, como figura autoritária, é, o desejo dele é governar sozinho, né? ele, ele de fato acredita que as instituições em geral o perseguem, ou que elas de fato, não permitem com que ele faça um governo produtivo. Essa é a sensação que ele tem, como autoritário. E aí, é, a gente tem o efeito que é, ele vai esticando a corda. Né? Ele vai esticando, ele vai esticando, porque ele está medindo até onde vai. Né? Me parece assim, não, não vislumbro um movimento das Forças Armadas, porque eu até acredito que é, exista, nos, obviamente, estou falando dos oficiais aqui da ativa, né é, exista uma, uma, uma vontade ou uma, é, uma necessidade de passar limpo a história e, e eu acredito que eles entendam de fato que talvez seja a possibilidade de demonstrar que os militares podem ser democráticos né, já que eles foram tão estigmatizados durante o período da ditadura militar e isso vem sendo carregado, é os atuais generais da ativa e assim por diante, eu acho que eles têm uma visão é, não tão vou dizer, não tão golpista né? É, a ponto de querer movimentar as situações porque é, me parece eu tenho essa sensação, inclusive aquela logo após a participação do, do presidente da república no, no evento é, em que ele discutia que apoiava um, um desses eventos a respeito do golpe militar, a respeito de AI-5 e assim por diante, intervenção militar, é, uma das, das falas do Ministério da Defesa, é, uma nota das Forças Armadas, foi no sentido de reforçar o Estado Democrático de Direito, tá, 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 a harmonia entre os poderes e não sei o que, é, então assim... Não me parece que haja uma movimentação dos militares. Aí falo os militares da Ativa, né? Porque a gente tem que se lembrar que General Heleno, esse pessoal é civil, né? Eles são. É, não são mais militares da Ativa, né? Eles estão na reserva. Mas eu falo assim: o generalato que está, pelo menos assim, o que se vê, o, o que a gente percebe de bastidores, os comentários políticos e tal, os comentaristas em geral, analistas, eles percebem, inclusive, uma, uma certa um certo cuidado dessa, desse uso das forças armadas, do, da expressão forças armadas, para querer fundamentar as falas que o governo, que o executivo, o presidente da república, faz. Né? Então, na verdade, eu acho que é o presidente tentando se, se, se rodear disso e esticar a corda do processo democrático o máximo que ele conseguir, porque ele quer ver até onde ele consegue chegar. Essa é uma realidade. O Bolsonaro, ele aposta no caos. Né? Ele, ele transita bem no caos. Então, assim, porque aí ele consegue fazer os, os discursos absurdos e assim por diante, né? A gente percebeu, depois do vazamento dessa, dessa reunião ministerial, um, como se fosse um reavivamento dessa militância mais aguerrida do, do Bolsonaro, né? Porque eles querem aquilo. É, eles sentem falta, na verdade, de um presidente como aquele que estava na reunião ministerial. É isso que eles que eles gostariam de ver todos os dias naquela saída do Planalto, entendeu? Aquela agressividade, aquela aquela coisa, um discurso meio populista, mas ao mesmo tempo meio autoritário. Eles gostam disso. Essa é uma realidade.
0: É isso aí. É, eu vou rapidamente aqui passar um olho sobre as nossas falas aqui. O Eliandro, a Jéssica o nosso querido apoiador Bruno Araújo, grande abraço é, Giuseppe, nosso apoiador também, grande abraço Giuseppe é, todos eles estão aqui interagindo muito no chat né? é, eles falaram muito sobre essa questão da internet, democratizando o diálogo político é, dessa democracia liberal burguesa é, mesmo em crise, funcionando é, em pequena parte em relação à base do liberalismo né? protegendo o liberalismo né? trabalhando com essa ideia do liberalismo e aí é só lembrar dessa questão do auxílio emergencial, né, gente? O auxílio emergencial atrasando tanto para ser liberado, para ser organizado, ao passo em que grandes empresas receberam apoio, receberam subsídio do governo. E isso é uma grande vergonha, né? Eliandro falou também que a profundidade do diálogo não está na internet, mas na educação. O Lídia fez um comentário aqui sobre. A Jéssica falou também sobre essa questão da, do financiamento das máquinas de fake news, que tem muito poder... E aí, falecendo é, o, o falecido Paulo Henrique Amorim, dizia que o quarto poder era imprensa. Será que o quinto poder são as fake news, gente? Ou será que as fake news tomaram o lugar do quarto poder, que era da imprensa? Fica aí a, a reflexão. A reflexão,
1: né? <risos> Não, é, Sobre que, isso. Que existe uma disputa entre os dois, isso aí a gente... É, a eleição de... Na verdade, assim, as últimas duas eleições, né, tanto a eleição do Donald Trump quanto a eleição do Bolsonaro, acho que mostraram a gente teve candidatos, tipo, Geraldo Alckmin, maior tempo de TV e uma apresentação pífia na, no primeiro turno, né? Então, assim, de fato, acho que vale, vale a reflexão.
2: O quinto poder. Inclusive, um, o sociólogo Manuel Castells, é, eu acho que ele é espanhol, né? Ele, em uma palestra aqui no Brasil, ele falou que vocês estão vivendo um novo tipo de ditadura por conta das fake news, né? Então, as pessoas, elas estão sendo subjugadas às fake news e a viver nesse pavor, nessa, nessa, teoria, nessa constante teoria da conspiração e, enfim, sobre notícias falsas e é uma ditadura, né, porque ninguém sabe a verdade, estamos alheios à verdade.
0: Certeza. E aqui a gente recebeu, a, acabou de receber a interação do nosso querido Márcio e Fabiano, gente.
2: Opa, pode notar. Quem,
0: <risos> quem acompanha o podcast está sentindo a falta aqui da voz de Márcio Fabiano. Márcio Fabiano está de licença para descansar a sua beleza. Ele vai voltar em breve aqui, só os apoiadores aqui estão ouvindo a voz dele, porque ele continua mandando lá o conteúdo exclusivo para os apoiadores. Mas ele escreveu aqui o seguinte: se houver um golpe, penso que teremos uma divisão nas Forças Armadas concordo com as palavras de Rafael ainda há um estigma de que nosso, nosso, nossos militares não são democratas vai ser duro né
2: não não assim eu não eu não, eu não quis generalizar né enfim mas quando essa questão que Rafael trouxe e a luz aí para mim né realmente quando eu olho para o Mourão hoje eu vejo um, um ser humano muito mais sensato do que Bolsonaro. Com todos os poréns, né, enfim, do histórico de Mourão, é, ele, em momentos pontuais do governo, especialmente no primeiro ano, ele tomou posições que, inesperadas. Né? A gente não esperava que um militar tomasse é, posições que ele tomou né, de respeito, de consideração e até mesmo de. Política, né? Enfim, Mourão realmente me surpreendeu. Então, realmente é, é para se considerar que, que possa até não é, ser tão é, ruim é, se acontecer um impeachment. É,
1: e, e complementando aí o que o Márcio comentou, e digo mais: eu acho que essa divisão ficaria bem clara, né? Os oficiais, o oficialato, né? Dali para cima, ou seja, o alto escalão do exército, provavelmente não apoiaria esse golpe. Talvez um eventual golpe militar viria além dos praças, né, do pessoal que tá que é que a gente tem ali uma parcela mais fiel a essa linha bolsonarista e assim por diante
0: Ok, temos a, as duas últimas aqui pra gente fechar essa interação com os ouvintes só pra, pra fazer uma menção honrosa aqui ao José Menezes, um grande abraço ele escreveu que desde pequeno eu era acostumado a ouvir que religião, futebol e política não se discute, realmente é. A gente ouviu muito isso na nossa formação, muito, a gente ouviu muito isso. Nós temos duas interações aqui, uma, é, o Flávio está assistindo a gente, ele acha que eu vou esquecer. Flávio, uma mensagem para você, eu não esqueci Flávio, o seu áudio está aqui, eu vou passar ele agora. A gente tem um áudio do Flávio e uma pergunta do Bruno, também nosso seguidor, para a gente encerrar essa parte aqui da interação com os ouvintes. Vamos lá, Flávio.
1: Bom, os três poderes no, no Brasil nunca é, dialogaram mesmo, isso já é, já é histórico. É fruto de uma sociedade cada vez mais individualista e egoísta, e isso já começa desde cedo a enxergar o outro como o nosso concorrente, se é a concorrente é ou nosso inimigo, já começa a disputar uma vaga numa universidade, não tem vaga para todos Então a gente sempre enxerga o outro Como
0: o nosso inimigo Aquele que quer tomar o nosso espaço E sobretudo nesta, nesta pandemia Tem uma guerra entre os é, protagonistas Todo mundo quer ser
1: protagonistas E não por menos Nós já estamos aí na casa de 25 mil mortos Pela doença Deus. E aí pessoal, é, o que falar? Infelizmente, né? né? Infelizmente, né? Infelizmente
3: é algo que Flávio comentou que ocorre na nossa sociedade. É algo que nós até debatemos. Acho que em uns, em alguns dois ou três podcasts anteriores, quando fizemos um comentário, no caso eu fiz um comentário sobre um livro que recebi até do, de uma editora parceira nossa, Contracorrente, que é do professor Fábio Condé Comparato, que ele fala sobre a oligarquia no Brasil, e nós vemos essa digamos cisão dentro da sociedade brasileira e essa cisão ela vem ocorrendo é, em todas as esferas sociais não somente ali entre é, a, a digamos a elite social que ela vai se dividindo na história é, judiciário poderes militares poderes políticos e cada um tenta deter para si uh, algum daqueles digamos napo, algum pedaço do poder como até mesmo entre a sociedade é, menos abastada. Pois desde o tempo colonial, saindo do tempo colonial, entrando para o Império, por exemplo, nós vemos relatos históricos de pessoas que faziam de tudo para ter é, algum bem, alguma condição para ter, por exemplo, um escravo. Para quê? Para demonstrar para as outras pessoas que ele tinha um poder financeiro maior que o outro e por isso poderia deter é, a liberdade de alguém, um escravo. Esse reflexo dessa desigualdade e dessa disputa dentro da sociedade brasileira que está, infelizmente, entranhado em nossa sociedade, esse é, privatismo, como até o professor Fábio ele, ele aborda bem, privatismo, ou seja, a gente só olha para o que é bom para a gente, a gente não olha o que é bom para a sociedade, isso acaba causando sérios problemas para nossa sociedade e como bem lembrado por Flávio é, dentro dos poderes a gente não vai pensar que cada um desses poderes ele é bonzinho ali dentro também tem é, brasileiros que viveram dentro dessa estrutura social e cultural em que um Ser um indivíduo tenta se sobrepor a outro devido a essa ideia privatista de que o que é bom para mim é bom para mim, independente do que vai acontecer com o resto da sociedade.
0: Que uhum. okay, a nossa última fala aqui do Bruno Araújo, nosso apoiador, ele falou: Qual a análise de vocês sobre a presença de parte dos militares novamente é, participarem de um momento tão sombrio e delicado da nossa? Recente democracia. E aí, Rafael, o retorno dos militares? É,
1: cara, o retorno dos militares, né? A gente vê é, essas falas é, de apoio e tal, elas partem de um, de um grupo específico. Aí eu volto a reafirmar aquilo que eu disse. É, os militares da, da ativa, né? que se diferenciam desses militares que hoje compõem aí os quadros do governo, é, do executivo né, em geral, eles não me parecem, pelo menos o, o generalato em geral, não me parece é, concordar, pelo menos não integralmente, com esses posicionamentos do governo. É óbvio que assim, é, por que, que o Bolsonaro também se cerca de militares nesse contexto? Porque o militar ele tem uma formação técnica e ideológica de princípios no no sentido de missão dada, ela tem que ser cumprida. Né? E independente de discordarem, a gente vê isso claramente no, no caso agora do ministro da Saúde, né? do general Pazu, Pazuello, ele, ele claramente está desconfortável na posição. Desde quando ele foi indicado, a primeira fala dele ao chegar no ministério foi dizer o seguinte, ó oh, gente, eu preciso me inteirar, porque até ontem eu estava comandando tropa. Então, quando o general fala isso numa entrevista, numa coletiva, é, não é à toa, né? Um general no Brasil, ele tem formação bem robusta, né? Bem robusta. Então, quando ele fala isso, não é porque ele chegou lá e... É uma mensagem. É, cara, eu não tô confortável aqui. Eu vou cumprir, porque se é o presidente da República, você me mandou. Como militar, eu vou e faço. Porque essa é a minha função, né? Mas eles demonstram um desconforto, né? Tirando esses que já estavam na reserva, ah, e, aí, é. e aí a gente tem, inclusive, é, dúvidas sobre as, as, os reais intentos, né? É, mas, sim, nos trazem uma mensagem, mensagens diferentes, né? E aí a gente tem esperança. Quem, quem comenta muito isso é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes fala muito sobre essa questão de, de, de confiar. Entre, de, de, entre, uma análise
0: astro, entre uma análise astrológica e outra, né? É o movimento do, das é. equações, dos universos. Então...
1: <risos> Exatamente. E aí ele, ele, ele faz esse comentário que, que confia nas Forças Armadas e sabe que o, o, as Forças Armadas brasileiras não são compostas por por generais, por líderes golpistas e tal, e, e óbvio é uma mensagem política que está sendo passada mas eu acredito também, a minha visão hoje é, é essa né? a gente tem claramente dois grupos a gente tem é, claramente as forças armadas divididas entre esses dois grupos aqueles que, que, que pretendem escrever um capítulo novo, demonstrar essa ligação das forças armadas com a democracia e aqueles outros que não, né Vamos torcer para que prevaleçam os democráticos, né?
0: Isso aí. Dicas Culturais. Bom, é, chegamos agora no momento das nossas indicações. Meus queridos membros da banca. O que é que vocês querem sugerir pra galera? Jéssica Vilas Boas escreveu aqui, Ciro! <risos> ok, Ciro, <risos> A felicidade Ciro, da Jéssica. <risos> é, Jéssica, Ciro era uma, uma opção que muita gente né, poderia ter escolhido, né? A, a Escolher essa criatura que... Enfim... <risos> Poderia ser com uma. Todas as nossas críticas
1: a Ciro Gomes, claro, né?
0: né? Claro, né? Claro. Todas
1: as nossas críticas.
0: Bruno Araújo, ele mandou aqui. A gente vai iniciar a rodada aqui de indicações com o Bruno. Bruno, nosso apoiador, escreveu aqui: recomendo o documentário. Os militares da democracia. Os militares que disseram não. né? Então, fica registrada aqui a indicação. Eu ainda não assisti esse documentário, mas vou dar uma olhadinha para ver se eu encontro. E eu deixo uma sugestão de uma série que eu deixei de assistir na penúltima temporada. Isso faz uns 3 a 4 anos. Chama-se House of Cards. É, não sei se vocês... Lidia, acompanhou House of Cards?
2: Eu não consegui acompanhar tudo. Hein? Mas eu peguei...
0: O House of Cards, é, ele termina a sexta... Eu posso falar? O que... Pode, tranquilo, frase... tranquilo. É só uma frasezinha.
2: Embora. São 22 episódios, eu não tenho vida pra <risos> é ser.
0: É só uma frasezinha. É, em House of Cards, a sexta temporada, ela termina com o personagem principal, né? Que subiu a presidência dos Estados Unidos mediante uma série de absurdos que fez. E ele chega à conclusão de que rapaz, é o seguinte: se vocês querem caos, vocês terão caos. E é assim que ele governa. Ele cria o caos para ele aparecer como aquele que resolve o caos. Olha só que coisa louca! House of Cards alguns anos atrás preconizando coisas que aconteceriam muitos anos depois. <risos>
1: <risos> exatamente. Cara, é engraçado isso, porque nos Estados Unidos a gente está visualizando exatamente isso, né? É, o, o Donald Trump tá, tá conseguindo sufocar uma eventual campanha democrata, né? Com o Joe Biden, aparecendo em todas, absolutamente, o governo federal tem feito todos os dias um pronunciamento sobre a questão do coronavírus. E aí o Trump, a princípio, ia o Dr. False, e depois, até que agora é ele. Ele chega lá, lê os dados, responde perguntas Por quê? Porque a campanha já entendeu o seguinte ó. Quanto mais você aparecer Dentro desse contexto de caos Tentando resolver a situação Mais pontos você ganha Até porque o americano tem uma tendência a apoiar os líderes Em momentos de crise né?
0: Roosevelt que o diga é,
1: Exatamente Exato, George W. Bush, né? Sim. Uh,
2: eu.
0: Quem vai indicar agora?
2: Quem quer indicar? Pode ir, Lídia. Pode
1: ir. Vai
3: lá, Lídia, Eu vou indicar
2: ver. o filme Eleição, é um filme americano, com a Reese Witherspoon, e foi indicada a Oscar, a Globo de Ouro também. É um filme que fala justamente sobre educação política na escola. E aí, é uma crítica, né, na verdade, a a pessoas é, de classe social, digamos, uma, uma crítica burguesia americana, na verdade. E o decorrer do filme é, é engraçado, na verdade. um filme engraçado, mas ele ensina bastante. É, ela é uma menina, ela é bem guria, eu acho que é de 99 esse filme. Ou é 2000, no começo de 2000. E aí ela, ela praticamente, os fins justificam os meios, né? No entanto, aparentemente, ela é perfeita. e Mas eu não estou dando spoiler, tá, gente? Mas ela faz de tudo para tentar ganhar as eleições, enfim. É um filme bem engraçado e leva a reflexão né, sobre é, a aparência dos políticos e o que eles realmente são e o que eles realmente representam.
1: Vamos lá, deixa eu indicar a minha. Eu, eu vou sair um pouquinho do, do, do tema política-política, mas eu vi recentemente uma série saiu acho que em 2018 na HBO, que é uma espécie de continuidade ao filme Watchmen. E aí tem a série. Ah, e sim. a série são, são, acho que nove episódios. Cara, é. muito boa série. Muito boa série. É, ela dá um, um, um segmento ao filme, que é baseado na graphic novel e tal, mas uma pegar É interessante. Vale a pena, vale a pena para tentar dar uma. Tem,
2: tem, um, tem um quesinho de vez, política
1: né? ali também, tem um quesinho de política ali também, é, mas é, vai além disso, então é até para dar uma, uma desopilada.
2: É que ele, então, eles atualizam que né, o contexto, é mais racista o né, debate nessa nova. Isso,
1: é, o contexto é racista, exato.
2: Muito bom, muito bom, ótima indicação.
3: A minha indicação, eu vou indicar. Como sempre eu vou indicar música, eu vou indicar um álbum inteiro. É, eu vou indicar o um álbum do Iron Maiden, é o Brave New World e especificamente também a música tem também é, tem o mesmo título do álbum que é baseada no livro, é Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Do Huxley. Isso. E essa música é baseada no livro. E é um álbum muito bom, que é o um álbum também da volta de Bruce Dixon para o Iron Maiden. E vou indicar Legal. também é, um livro, é Arte da Guerra, de Santosu. E tem um trechozinho que eu vou ler, comentar aqui rapidinho. É, o trecho é o seguinte: vamos lá. É, Não detenhas nenhum exército que esteja em um caminho a seu país. Sob estas circunstâncias, um adversário lutará até a morte. Há que deixar-lhe uma saída a um exército cercado. Mostra-lhes uma maneira de salvar a vida para que não estejam dispostos a lutar até a morte. Esse trechozinho que eu citei aqui, que está no livro no Arte da Guerra, é, vai ser um pouquinho do reflexo que nós estamos tendo atualmente é, no Brasil, porque é, os eleitores bolsonaristas eles foram reduzindo bastante e nós vemos que o núcleo ali de bolsonaristas que ainda seguem o presidente, que ainda seguem Bolsonaro, é aquele núcleo, digamos duro, aquelas pessoas que não que estão cercadas, porque antes havia esses é, artifícios de sair desse cerco, é de dizer, ah, Bolsonaro ele vai lutar contra a corrupção, mas os noticiários dizem ao contrário Bolsonaro ele vai lutar contra o centrão Já está ao contrário Ele vai lutar contra os cargos Que tem muitos ministérios, muitos cargos E tá exatamente o ele, contrário Ele vai lutar Ou contra seja... si mesmo
0: Olhando o, o reflexo dele no espelho Ninguém sabe <risos>
3: Ou seja, eles, esses eleitores Eles estão cercados Porque eles agora lutam contra o que, contra a ciência, contra é, a educação, lutam contra qualquer inimigo que seja contra
1: O, o seus comum, né? É. Os seus comum, eles lutam contra os seus comum. Perfeito. Eles lutam.
3: E nós vemos exatamente como esse trechozinho pequeno aqui deixa uma saída para que não estejam dispostos a lutar até a morte. E é o que nós estamos vendo. Muitos deles já partindo para violência, para agressão. Vemos as cinegrafistas, que um cinegrafista foi agredido em uma esquina, em uma rua. Feito... É, vários canais de TV jornais não vão mais em Brasília, sobre o presidente, porque tem medo de uma agressão. É exatamente Sim. isso, eles estão cercados, e por estarem cercados, vão eles se tornar cada acuados. vez mais
0: agressivos. Uhum. Exatamente, estão acuados. Jovens, é, logo, logo que termina o podcast, a gente tem uma playlist musical selecionada por nós, que somos né, de música. Nós somos sommeliers de playlist.
2: Kleber é o metaleiro ali, ó.
0: Então, é, qual é... Eu sei que as músicas... Rafael, depois você vai mandar pra Lídia, um linkzinho aí do, do, no, no Spotify, né? E Kleber e, uh -huh. e Lídia também, a mesma coisa, vamos colocar lá no grupo do, do, do historiante. Mas... A gente precisa definir o título da playlist. Qual é o nome da playlist, jovens, queridos, membros dessa bancada? E quem tiver ao vivo aí, dê a sugestão também. Qual é o nome da nossa playlist?
1: Eu, eu acho que dentro do contexto, inclusive o professor Kleber falou, acho que tinha que ser Politize. Politize.
0: Então, queridos, queridos ouvintes, a nossa playlist temática de hoje chama-se Politize. E o link tá, vai estar tá na descrição aí do episódio, no seu agregador de podcasts preferido. Só para deixar o um último recado, jovens, participação política não é violência, não é você agredir a pessoa que pensa diferente de você. Participação política é estudo, entendimento, diálogo e aí sim, a exposição do seu ideal num ambiente democrático. E só existe democracia porque nós temos três poderes independentes e que na sua independência exercem os seus poderes e equilibram a nossa república. Sem isso, não adianta você chegar lá, morte ao STF, não sei o que morte aos deputados. Isso não existe. Isso, na verdade, existe com outro nome. Não é democracia, é fascismo. Querido Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui conosco nessa noite maravilhosa. Agradeço, agradeço. E eu agradeço. escuto, inclusive, agora que queria, o som da... O queria som... só
1: mandar um abraço oh. aí pro Eliandro. Pode mandar. Que participando aí, é um amigo. A gente tem um grupo que discute política lá. Okay. Mandar um abraço pro pessoal do grupo. Não sei se tem mais alguém assistindo. Mas mandar um abraço para eles.
2: Arrasta aí essa galera
0: Ok, muito <risos> bem-vindo Eu só queria registrar que você tá, A casa é sua A gente começa a ouvir aqui a, o som Da chuva caindo, querido Isso no sertão é a coisa mais maravilhosa do mundo
2: Aonde? Cadê? Não ah, chegou
0: ainda não No bairro de Cleber O meu, chegou bairro, ainda meu tá.
2: bairro tá chovendo, Cleber Chegou
0: aqui, Cleber, tá chovendo viu? É, a, é, a, é. Jéssica, a Jéssica mandou aqui uma, uma mensagem Até quando esperar da Pleb Hood Vai estar tá na nossa playlist e agora muito bom, é muito bom. É, muito bom. E agora, Rafael, é, fica à vontade. Quer dar, deixar um, um, algum link? Quer dar alguma sugestão? Diga aí. Não, é, não
1: é. Mandar um abraço para todo o pessoal. É, agradecer o espaço para a gente poder discutir isso. Acho que como nunca a gente precisou disso, entendeu? De discutirmos a política, a boa política, né? Isso é boa política. É discutir caminhos, é, alternativas. Dentro de um processo democrático Então quero agradecer o espaço Ah, quero convidar vocês aí, o pessoal Olha aí, o Leandro mandando um abraço aí é, Para o pessoal acompanhando Valeu, cara, valeu pela Valeu, Leandro, abraço Um cara, cara super Super politizado Professor Kleber aí, Fugindo da, do, do que infelizmente A gente está vendo Tá, até espelhou a gente na TV ó. Tá mandando, legal, pra, legal. Mostrando a família inteira <risos> Estamos em Full
0: HD Se
2: soubesse tinha me maquiado né?
0: Estamos em Full HD e aí, Mãe,
1: aí na ficou, TV até queria, até queria fazer um convite Eu comecei a fazer alguns comentários Sobre política e direito No meu perfil lá no Instagram, quem quiser acompanhar Na, na semana passada Eu falei sobre é, O falso dilema Entre vidas e a economia né? e hoje eu soltei um sobre afastamento do presidente da república quais são as possibilidades, então se você quiser acompanhar, vai lá e a gente vai debatendo isso aí, espacinho para comentar e tal, bater o um papo
2: muito bom,
0: ok, ok, então chegamos ao final da nossa gravação, um grande abraço para todos vocês é, que nos acompanharam vocês que são guerreiros um grande abraço, um abraço Jéssica valeu a live, valeu,
2: valeu pelo sotaque também <risos>
0: Um grande, a... <risos> grande abraço a todos vocês que nos acompanharam até agora, seus guerreiros maravilhosos. E no 3, vamos dar um tchau, galera. Um, dois, três.
2: Tchau, tchau gente! Tchau! Uhum.
0: <risos> Valeu!